0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Nós vamos ler em Lucas 4 e este será o texto base para aquilo que eu vou partilhar nesta tarde. Pode ser? Então vamos a isso. Lucas 4, versículos 1 a 13. Diz assim... Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o rio Jordão e foi impelido pelo Espírito para as terras áridas e desertas da Judeia, onde o diabo tentou durante quarenta dias. No decurso de todo este tempo, ele não comeu e por fim sentiu fome. Eu teria sentido fome muito mais cedo do que os 40 dias, deixem já confessar. Diz o versículo 3. E o diabo disse-lhe, se és o filho de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão. Mas Jesus respondeu-lhe, está escrito nas escrituras que nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou-o a um alto sítio e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe, eu dar-te-ei toda a autoridade sobre eles e a sua glória, porque como me pertencem, eu posso dá-los a quem quiser. Será tudo teu se me adorares. Mas Jesus retorquiu, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. É assim que vem nas Escrituras. Versículo 9. Então o diabo levou-o até Jerusalém, ao telhado do templo, e disse-lhe, Se és o Filho de Deus, salta, pois segundo as Escrituras, Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem a teu respeito. Eles te susterão com as suas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. E Jesus respondeu, mas as Escrituras também dizem que não deves provocar o Senhor teu Deus. Quando o diabo pôs fim a todas estas tentações, deixou-o por algum tempo e foi embora. Então o título da minha mensagem nesta tarde é Solução ou Tentação? Diz comigo, solução Solução. ou tentação? E eu gostava que nós pudéssemos orar. pode ser? Se estiveres confortável, fecha os teus olhos. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde. E nós entramos neste lugar simplesmente porque queremos saber mais de ti, queremos encontrarmos contigo aqui nesta tarde. Nós acreditamos que o teu Espírito Santo já está neste lugar, acreditamos que vais falar aos nossos corações, Deus, e que nós não vamos sair daqui da mesma forma como entramos. Ajuda-nos a aprendermos mais, a colocarmos esta palavra em prática na nossa vida e que possamos também abençoar muitas pessoas à nossa volta. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok, então, quando nós estávamos, eu e a Pri estávamos a preparar esta masterclass do It's a Trap, nós começámos por nomear algumas das características de uma armadilha. E pensem em armadilhas de forma literal, ok? Não estamos ainda a tentar fazer tipo uma metáfora para a nossa vida. Pensem numa armadilha. Uma armadilha, não sei se algum de vocês já montou alguma vez uma armadilha, se já viram filmes em que alguém monta uma armadilha para outra pessoa ou para um animal. Mas eu gostava que esta fosse a nossa base agora para começar aquilo que nós vamos falar. Nomear algumas das características que tem uma armadilha. Em primeiro lugar, uma armadilha é atrativa, certo? Uma armadilha é alguma coisa que é apelativo, não é uma coisa que nos parece mal, que nós viramos costas. Uma armadilha é alguma coisa, como nós dizemos em português, nós temos uma expressão que é que nos enche as medidas, não é? Aquele emoji dos coraçõezinhos nos olhos. Uma armadilha é alguma coisa que é apelativa aos nossos olhos, que é atrativo de alguma forma. Em segundo lugar, uma outra característica das armadilhas é que elas trazem uma satisfação imediata. Uma armadilha é alguma coisa que parece ser exatamente a resposta para a tua necessidade. Parece ser exatamente aquilo que tu precisas naquele momento, certo? Em terceiro lugar, uma das características que as armadilhas têm é que elas não são iguais para toda a gente. Elas não são iguais para todos. Pensem, por exemplo, em animais. Uma armadilha para um rato não será exatamente igual a uma armadilha para um animal de grande porte, certo? Faz sentido? Faz sentido? Colocando isso, por exemplo, na nossa vida, uma armadilha para mim, se calhar não vai ser necessariamente uma armadilha para ti. Não representa a mesma coisa. E vice-versa. Em quarto lugar, uma outra característica das armadilhas é que a armadilha sempre te vai causar dano. As armadilhas não são benéficas. As armadilhas nunca vão ser positivas para ti. Às vezes a armadilha pode não ser fatal, Mas ela nunca, de forma nenhuma, vai trazer algum benefício. A armadilha pode não ser fatal, mas vai sempre ou fazer perder tempo, ou prender-te de alguma forma. De alguma maneira, a armadilha está a ser montada por alguém que quer ter domínio sobre outra pessoa ou sobre outra coisa. Então a armadilha sempre vai causar dano. E uma quinta característica que nós vimos acerca das armadilhas é que normalmente quem está numa armadilha não consegue sair da armadilha sozinho. Quem está numa armadilha precisa sempre de uma ação externa para sair dessa armadilha, precisa sempre de ajuda, uma ajuda exterior para que possa tirar dessa armadilha. E todas estas características na realidade parecem ser relativamente simples e óbvias, certo? Não há nada aqui, não sei se vocês alguma vez já tinham parado para pensar sobre isto, mas não há nada aqui que eu tenha dito que seja tipo, uau! Nunca... Todas estas características são simples e são coisas que nos parecem óbvias. Mas na realidade, se nós colocarmos isto no contexto da nossa vida, se todas estas coisas, se todas estas características são tão simples e tão óbvias, é que às vezes é tão difícil para nós conseguirmos distinguir o que é que é uma armadilha na nossa vida? Porquê é que às vezes é tão difícil nós reconhecermos, identificarmos uma armadilha e resistirmos, ou temos capacidade de dizer não, capacidade de rejeitar, ou eu não vou entrar nisso? Porquê é que é tão difícil? E sabem quando eu estava a pensar sobre isto? Deixem-me sugerir uma coisa. Eu acho que uma das razões pela qual isto acontece é que, e se calhar esta é a razão mais subestimada, mais desvalorizada, nós nem sequer pensamos nisso. Mas eu acho que uma das razões pela qual isto acontece é que muitas vezes as armadilhas vêm disfarçadas de soluções. Muitas vezes as armadilhas vêm disfarçadas ou apresentam-se como sendo um milagre, sendo exatamente aquilo que tu precisas. E por isso, às vezes, não é assim tão fácil nós conseguimos distinguir o que é uma tentação E o que é que é uma solução? Então, eu gostava de explorar um pouco isto. Eu gostava que nós olhássemos outra vez para a história em Lucas 4. E nós vermos o que é que Jesus... A forma como Jesus é tentado. Mas a forma como ele reage a essas tentações. E que nós pudéssemos olhar para este texto. E pudéssemos observar e pudéssemos aprender. O que é que Jesus tinha. O que é que Jesus fez. Que o ajudou a resistir a estas tentações. E a vencer com sucesso esta prova. Pode ser? Ok, então, Lucas 4, versículo 1, diz assim, Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Rio Jordão e foi impelido pelo Espírito para as terras áridas e desertas da Judeia. O ponto número 1 um é o poder do Espírito Santo. Sabem, a primeira coisa que nós precisamos de saber é que nós não vamos conseguir resistir à tentação nenhuma pela nossa força. Nós não vamos conseguir dizer não àquilo que não é para a nossa vida, na nossa capacidade. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vemos na Bíblia, uns versículos antes, em Lucas 3, que Jesus, no momento em que ele foi batizado, ele tinha sido cheio do Espírito. E depois ele foi levado para o deserto. E não acham que é um erro nós olharmos para Jesus, que era Deus e que foi cheio do Espírito, e nós pensarmos que se calhar conseguimos na boa, conseguimos na nossa e não precisamos de ser cheios do Espírito Santo? Quantas vezes nós achamos isso para a nossa vida? E não é de forma, eu acho que nós muitas vezes nem fazemos isso de forma consciente. Mas sabem, nós temos vindo a falar muito acerca do Espírito Santo na nossa igreja. Nós temos vindo a viver dias em que nós vemos que o Espírito Santo está a trabalhar, o Espírito Santo está a mover-se, há alguma coisa nova no ar, há alguma coisa nova a acontecer. Mas será que nós estamos a viver o poder do Espírito Santo no nosso dia-a-dia? Será que nós estamos a depender do poder do Espírito Santo para as nossas decisões, para os nossos relacionamentos, para a forma como nós trabalhamos, para aquilo que nós decidimos no nosso dia-a-dia, na nossa vida comum, normal, diária, todos os dias? Será que nós estamos a depender do Espírito Santo? Ou será que nós estamos a depender da nossa própria força, do nosso conhecimento, da nossa experiência daquilo que nós já experimentámos uma vez, vimos que funcionou, então vamos colocar outra vez, em prática. Muitas vezes nós acabamos por adotar quase que fórmulas para a forma como nós vivemos a nossa vida. E não damos espaço e não damos primazia para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E a Bíblia diz-nos que Jesus esteve sozinho no deserto durante 40 dias. E durante 40 dias nós podemos assumir que ele estava em constante e permanente ligação com o Pai. Ele estava sozinho. Eu acredito que Jesus estava a ter como se fosse aqueles momentos que ele tinha no final do dia em que ele subia ao monte e ia orar. Eu acredito que foi isso que aconteceu durante estes 40 dias. Ele estava a orar, ele estava a preparar-se, ele estava a meditar. Ele estava a preparar-se para aquilo que ele sabia que vinha aí. E isso não era apenas estas tentações, era o seu ministério. Depois de Jesus sair do deserto, sair destas tentações, ele começou o seu ministério. E eu acredito que este este período de 40 dias serviu para Jesus estar em constante comunhão com o Pai, saber exatamente o que é que ele queria, que ele fizesse aqui na Terra. Então é um erro nós pensarmos que nós conseguimos fazer alguma coisa na nossa própria força. Eu gostava que nós pudéssemos voltar a olhar para os versículos específicos onde o diabo está a tentar Jesus. Versículo 3 diz assim, e o diabo disse-lhe, se tu és o filho de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão. No 6 diz, dar-te-ei toda a autoridade sobre eles e a sua glória, porque como pertence eu posso dá-los a quem eu quiser. Será tudo teu se me adorares. E no versículo 9 diz, então o diabo levou-o até Jerusalém, ao telhado do templo, e disse-lhe, se és o filho de Deus, te salta. Sabem, o objetivo do diabo é que a humanidade se torne independente de Deus. O objetivo do diabo é levar-nos a confiar tanto em nós próprios que nos esquecemos de dar primazia e nos esquecemos de confiar em primeiro lugar e acima de qualquer outra coisa na vontade do nosso pai para a nossa vida. Porque ele sabe que no momento em que nós começamos a confiar no nosso conhecimento, começamos a depender da nossa experiência da nossa sabedoria, nós já estamos a falhar. No momento em que nós deixamos achamos que queremos ser independentes, queremos, queremos fazer as coisas da nossa maneira, ele já ganhou. E Jesus sabia isso. E sabem, tantas vezes isto acontece, nós vemos o diabo dizer, se tu és o filho de Deus, Jesus não era o filho de Deus? Era. Jesus não tinha capacidade para fazer todas as coisas que o diabo estava a tentar fazer? Tinha. Mas Jesus sabia que aquele não era o momento. Jesus sabia que aquele não era o momento para ele mostrar o seu poder e fazer um milagre e transformar pedras em pães. E tantas vezes é isto que acontece na nossa vida. O diabo tenta persuadir-nos com uma ação, que se calhar a ação em si não é necessariamente errada, mas é no momento errado e pela razão errada. E uma ação que se calhar não tem nada de errado em si, no momento errado e pela razão errada, é a ação errada. Alguma coisa que nos leva a não termos a nossa confiança e a nossa primazia em Deus, não está certo. Não é para nós, é tentação. Aquilo que nos faz confiar na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, já te está a tirar do caminho. E sabem, Jesus sabia que o propósito de um milagre é trazer glória e elevar o nome de Deus. E eu escrevi aqui algo que é milagre não é para a autossatisfação e milagre não tem uma natureza egoísta. E o pastor Mário fala sobre isto imensas vezes, que se o teu milagre ou se a tua solução é tu te elevares, passares por cima de tudo e de todos e não te preocupares com as consequências, deixa-me dizer-te, isso não é um milagre, Isso não é uma solução, isso é tentação e chama-se egoísmo. E Jesus sabia disto. Jesus sabia que aquele não era o momento. Jesus sabia que aquele momento era suposto ele estar a confiar no seu Pai. Então eu quero encorajar todos nós nesta tarde, a nós pararmos de tentar ser independentes, a nós pararmos de uh, ser experts, crescer nisto que é o cristianismo, sabem? Nós precisamos de ser, únicamente e exclusivamente, filhos apaixonados. Nós precisamos de ser aqueles filhos que estão em constante sintonia com o Espírito Santo. Tipo, onde é que tu me queres levar? Ok, é para aí que eu vou. Mas não foi assim o ano passado. Não me interessa. Ele está a mudar a rota, é isso que eu vou seguir. Mas em todos os meus anos de igreja não foi isto que eu fiz. Não interessa. Ele faz coisas novas acontecer todos os dias. Então não vamos depender do nosso sucesso passado, não vamos depender daquilo que aconteceu até agora, não vamos depender de fórmulas, não vamos depender de nada sem ser do Espírito Santo. Vamos cultivar este relacionamento com Ele. Porque quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir resistir às tentações. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus, ele responde com a palavra. E então o meu ponto número dois é a verdade da palavra. Digam comigo, a verdade da palavra. Sabem, um dos meus versículos favoritos é Romanos 12, onde diz que nós devemos ser transformados, constantemente renovados, para sabermos qual é que vai ser a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E Jesus sabia isto. Jesus sabia qual a vontade de Deus para a sua vida, qual é que era a sua missão, qual é que era o seu propósito aqui nesta terra. E sabem, muitas vezes talvez aquilo que acontece na nossa vida é que nós deixamos, nós deixamos-nos ir se calhar em meias verdades. Nós, nós estamos a falar, aliás, sobre isto na Masterclass, o quase lá. Não é exatamente, mas é quase, quase, quase aquilo que eu acho que Deus tinha para mim. E nós deixamos muitas vezes ir nessas meias-verdades, em coisas tiradas fora do contexto, porque não conhecemos, não tiramos tempo do nosso dia-a-dia para conhecer a verdade da Palavra de Deus. E se calhar muitas vezes nós dizemos, Ai, então, mas a pessoa até citou a Bíblia. E então, o diabo também citou a Bíblia para Jesus? Nós vemos o, o diabo a dizer... Segundo as Escrituras, Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem a teu respeito. Eles te susterão com as suas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. Ele estava literalmente a citar a Bíblia para Jesus. Mas depois Jesus responde, as Escrituras também dizem, não deves provocar o teu Deus. Ponto, acabou, assunto encerrado. Ele usa a palavra de Deus para combater, tipo, A verdade é esta, não me tentes tirar coisas fora do contexto para me levar a fazer uma coisa que eu sei que não é para mim. E em é Efésios 6, eu não acredito que aquele tempo já passou. Ok, Efésios 6 diz assim, Utilizem todas as armas de Deus para que possam resistir no dia em que algo de maligno vier à vossa vida e para que depois de terem vencido tudo, continuem firmes. Mantenham-se, pois, firmes, cingidos com o cinturão da, vi- da verdade e protegidos com o colete da justiça de Deus. Que os vossos pés estejam firmados no sol do evangelho da paz. Tenham sobretudo a fé, pois é um escudo que vos protege contra as flechas incendiárias disparadas pelo maligno sobre as vossas vidas. Também vos é necessário o capacete da salvação, assim como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se vocês repararem, de todas estas armaduras que Deus nos fala, que nós temos aqui nesta Bíblia, nesta Bíblia, passagem, a espada... A Palavra de Deus é a única arma ofensiva. Tudo o resto é para proteção, é espetacular, é excelente, mas a Palavra de Deus, a espada do Espírito, é a única arma ofensiva, é a única arma de ataque. Então a única forma que tu vais ter para atacar a tentação que vier até à tua vida, para distinguir se é realmente uma solução ou se é tentação, vai ser através da verdade da Palavra de Deus. Então não desprezes o poder que há em tu saturares o teu coração, em tu saturares a tua mente com a palavra de Deus, porque é só através dessa arma que tu vais conseguir atacar o inimigo. E eu gostava de desafiar a todos nós que durante esta semana nós pudéssemos ser intencionais em tirar tempo nem que seja 5 minutos do teu dia. Para literalmente sentares aos pés de Jesus, abrires a tua Bíblia e dizeres o que é que tu queres falar à minha vida. Eu não quero ser enganado por mais ninguém, eu não quero que alguém venha falar comigo e dizer-me, ah, se calhar é isto que Deus quer. Se calhar... Eu quero que tu saibas para ti próprio, através da palavra de Deus, qual é a verdade que Deus tem para a tua vida. E quando tu souberes isso, quando nós soubermos isso, quando nós tivermos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, revestidos com a Palavra de Deus, nós vamos estar on our feet, ready to fight. Prontos para lutar e prontos para vencer. Amém? Amém. Em terceiro lugar, e a banda pode juntar-se a mim. Nós temos a vitória de Jesus. A vitória de Jesus. Diz... Em 1 Coríntios, no capítulo 10, lembrem-se que as tentações que que vêm às vossas vidas não são diferentes daquelas que outros experimentam. E Deus é fiel. Ele não deixará que a tentação seja tão forte que não a possam enfrentar. Quando forem tentados, Ele vai mostrar uma saída para que a possam suportar. Sabem, quando o diabo tentou Jesus no deserto, quando o diabo estava a tentar Jesus com todos estes testes, Estes testes não foram aleatórios e de certeza que não foram leves. Porque o objetivo final do diabo era que o reino de Deus não fosse estabelecido aqui na Terra. Quando Jesus veio à Terra, ele tinha um propósito que ia literalmente mudar a história da humanidade. E ao ao trazer estes testes até Jesus, o diabo sabia disso. E o objetivo final dele... Era literalmente anular, eliminar por completo que o o reino de Deus fosse estabelecido aqui nesta terra e, e que a sua vontade pudesse começar a ser feita aqui nesta terra assim como ela é feita no céu. E sabem, este texto e este cenário do deserto, isto não é alguma coisa aleatória. Se nós pensarmos, nós no Velho Testamento, nós temos o povo de Israel que também é testado no deserto. O povo de Israel andou durante 40 anos no deserto. E durante esse tempo, o povo de Israel também teve de enfrentar vários testes, várias provações. Tal como o povo de Israel, Jesus também teve fome. Mas em vez de confiar em, em, no, na vontade perfeita do seu pai como Jesus fez, o povo de Israel disse, hey, olha, é assim, nós temos fome e é assim ou tu nos dás comida ou nos dás a provisão ou então nós voltamos para o Egito e em tantas outras situações nós vemos que o povo de Israel também foi testado mas infelizmente muitas vezes eles se revoltaram levantaram os seus próprios deuses eles afastaram-se daquilo que era o plano original de Deus mas sabem? onde Israel falhou Jesus venceu onde Israel falhou Jesus venceu por mim e por ti e nós hoje estamos aqui numa plataforma na vida onde nós não estamos a falar apenas de um espaço onde será que conseguimos, nós conseguimos pela vitória que Jesus conquistou para nós nós conseguimos resistir àquilo que é tentação e àquilo que não é para nós àquilo que não vem de Deus para a nossa vida por causa daquilo que Jesus conquistou naquela cruz e eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé nesta tarde E sabem, ao contrário daquilo que o diabo tentou fazer com Jesus, quando o diabo estava a dizer literalmente, eu posso dar isto, eu posso dar aquilo, ele estava a mentir. O diabo não tem autoridade para dar o que quer que seja. Mas é tão bom saber que nós hoje estamos numa posição onde aquilo que Jesus nos quer oferecer não é utópico aquilo que Jesus nos quer oferecer não é alguma coisa que Ele não nos possa realmente dar aquilo que Jesus nos quer oferecer foi conquistado pelo Seu sangue aquilo que Jesus nos quer oferecer é Dele e Ele tem poder para nos dar e eu não sei o que é que tu estás a precisar nesta tarde, eu não sei se tu estás a precisar de ver a tua vida transformada se tu precisas de perdão, se tu precisas de graça, se tu precisas de sabedoria para lidar com alguma decisão da tua vida mas eu sei que há pessoas aqui nesta tarde que estão a precisar de salvação. Eu sei que há pessoas que estão aqui nesta tarde que estão a precisar de ouvir que tu és merecedor de um novo começo na tua vida. Então eu gostava que nós todos pudéssemos fechar, fechar os nossos olhos. Não se vai passar nada de estranho. Eu apenas quero que toda a gente tenha um sentido de privacidade. E como eu disse, nesta tarde Jesus está disposto a oferecer Aquilo que é dele por direito, porque ele conquistou na cruz. E se estás aqui nesta tarde e tu dizes, Miriam, eu preciso desse Jesus e eu preciso de aceitar essa vitória como uma vitória na minha vida. Para que eu possa continuar e ter sabedoria para viver o meu dia a dia, para que eu possa saber que existe um Salvador para que eu possa saber que eu não tenho que agir mais por mim mesmo, que eu não tenho que fazer esta vida sozinho, Eu preciso de um novo começo. Não me interessa se tu já aceitaste Jesus a, alguma, a algum momento da tua vida. Tu até podes ter feito essa decisão, mas acabaste por te afastar de alguma forma. Isso não importa. Eu vou convidar a todas essas pessoas, quer tu queiras aceitar Jesus pela primeira vez, ou quer que tu já tenhas feito esta decisão mas tu queres dizer um sim novamente tu queres dizer, Deus eu preciso entregar-te a minha vida que tu possas levantar o teu braço quando eu contar até três apenas para eu saber por quem eu estou a orar eu acredito que há pessoas aqui nesta tarde que estão a precisar de começar novamente a sua jornada com Jesus então um, Deus ama-te dois, Jesus veio até esta terra para tu teres um novo começo e teres uma vida eterna três, levanta agora o teu braço não tenhas vergonha. Obrigada. 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 Tão bom. Tão bom. E todos juntos, enquanto família, nós vamos orar. Digam comigo assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Obrigada, porque por causa de ti eu posso viver outra vez. Por causa de ti eu posso viver uma vida cheia e plena sabendo que eu não estou sozinha eu te recebo como o meu Senhor o meu Salvador ajuda-me a tomar boas decisões ajuda-me a seguir a tua vontade todos os dias da minha vida no nome de Jesus eu oro amém, amém e amém vamos dar uma sala de palmas enorme a todas estas pessoas esta foi a melhor decisão que tu tomaste na tua vida